Als ik zeg de woontransitie. Voor mij is een woontransitie echt heel breed. Dat het een containerbegrip is. De nieuwe woonvormen, meer collectieve woonvormen. Veel meer modulair. Verduurzaming. En ik denk dat dat wel een mooie opgave is voor deze tijd. In het eerste seizoen van de woontransitie-podcast duiken we in de verduurzamingsopgave van de Nederlandse koopwoningmarkt. En uh, om echt te kunnen veranderen, moeten alle partijen binnen de woningmarkt samen in beweging komen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Calcasa, Rabobank en Engage. Vandaag een gesprek met Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Techniek Nederland is de ondernemingsvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. In deze aflevering hebben we het specifiek over de installatiebranche. Um, en um, ook sluit aan Paul Geurt van Kessel van Regionaal Energieloket. Uh, de website van Regionaal Energieloket is mogelijk gemaakt door 100 gemeentes in Nederland. En voorziet um, uh, woningeigenaren van informatie over de verduurzaming van hun huis. Um, en daarmee hebben zij dus heel veel inzicht in de klantreis. Um, en daar wil ik ook uh, mee beginnen. In een uh, eerdere aflevering van de Woontransitie podcast werd gezegd... De consument wil wel verduurzamen, maar weet de weg niet. Um, Paul, wat vind je van deze stelling? Ja, um, nou, ik denk dat een aantal jaren geleden de stelling zeker uh, heel erg waar was. Uh, heb ik het een beetje vanaf nou, 2014, 2015, 16, 17. Toen zag je eigenlijk grote groepen bewoners die echt wel wilden. Die stonden echt op de bres om iets met de woning te gaan doen... maar echt niet wisten waar ze terecht moesten. Um, ik denk dat toen er een aantal platformen zijn ontstaan... onder andere vanuit gemeenten in de vorm van energieloketten... Um, maar de laatste jaren zien we echt een mede gedreven, ook door de hoge energieprijzen, een enorme uh, aandacht vanuit doelgroepen die eerder helemaal niet zo heel bewust bezig waren met energieverbruik in hun huis. Laat staan het grootschalig verduurzamen ervan. Uh, dus ik denk dat inmiddels heel veel mensen wel bewust aan het zoeken zijn naar informatie. Dat zie je ook gewoon uit alle Google searches en de hoeveelheid verkeer op de websites die informeren en adviseren. Dus ik denk dat er, uh, dat er wel een enorme sprake is van een enorme toename um, van mensen die op zoek zijn en die informatie ook wel weten te vinden. Er moet natuurlijk nog wel de juiste informatie zijn en onafhankelijk geverifieerde informatie zijn. Maar uh, het vuurtje is wel echt uh, aangewakkerd om het zo maar te zeggen. Ja afgelopen tijd. Dat verbaast me niks dat je dat zegt, dat het aangewakkerd is. Maar als je het dan hebt over uh, het moet wel de juiste um, partij zijn en juist geverifieerd, uh, hoe kan je als consument daar dan wegwijzing krijgen en via welk kanaal? Ja, er zijn natuurlijk een aantal kanalen te onderscheiden. Ik denk uh, de overheid speelt hier een hele belangrijke rol vanuit op rijksniveau met bijvoorbeeld verbeterhuis.nl. Um, meer op gemeenteniveau zijn de energieloketten een goede uh, bron. Die staan ook onder toezicht van de gemeente om de juiste informatie te verstrekken. Maar je ziet steeds meer platformen en partijen natuurlijk opstaan. Deels vanuit uh, de bankensector, vanuit de verzekeraars, vanuit de energiebedrijven, vanuit consumentenorganisaties. Ja, en iedereen heeft ook zijn eigen achterban die, die aanspreekt of waar mensen affiniteit mee hebben of die ze vertrouwen. En we hebben in het verleden daar wel eens onderzoek naar gedaan... toen we zelf ook samenwerkten met bijvoorbeeld een bank... of een consumentenorganisatie of een uh, energiebedrijf. En dan merkten we wel... wij merkten destijds, uh, heb ik het over vier jaar geleden ongeveer... dat uh, de gemeentelijke afzender gemiddeld genomen het meest vertrouwd werd. Uh, niet 100%, dus die, uh, die scoorde heel erg goed. Maar iemand anders, ja, die krijgt weer een heel goed aanbod... van een energiebedrijf of van een bank... Ja, en die gaat daarin mee. En dat is natuurlijk ook super. Dus het is niet een of-of. Ik vind het alleen maar heel goed dat er meerdere platformen ontstaan. En dat meerdere organisaties hun eigen achterban activeren... om met het verduurzamen van de huis aan de slag te gaan. Want het kan niet hard genoeg gaan. Uh, maar goed, we moeten wel voldoende mensen hebben... ook om de uitvoering te verzorgen natuurlijk. Ja, inderdaad. Um, en hoe denk jij erover, Doekle? 
Ik, ik heb het gevoel dat het steeds meer mainstream is geworden. Van, uh, iedereen is op dit moment bezig met het verduurzamen van zijn eigen woning. Of met een aantal wo- met bewoners onderling in grotere verbanden dan alleen maar die enkelvoudige woning. Dus iedereen is mee bezig. Dus het is gewoon een, uh, een brand die niet meer te blussen is. En dat is wat mij betreft een heel positieve duiding. Uh, en wat mij ook opvalt is dat steeds meer mensen loskomen van het idee dat er uh, fossiele oplossingen zijn. Dat er steeds meer wordt nagedacht over van, ja, wat is het alternatief voor een fossiele oplossing. En mensen hebben daar vaak nog niet helemaal de goede taal voor. En ze zien ook niet altijd de goede instrumenten... die uh, daarbij gehanteerd kunnen worden. En daarvoor is het van belang dat er ook initiatieven zijn... als die van Paul, die de, de consument... maar ook het lokaal bestuur kan helpen... om tot een goede uh, keuze te komen. Misschien mag ik het illustreren met een, uh, een voorbeeld... van wat er gebeurd is... En dat is, uh, betrek ik maar even op mezelf als, als consument. Uh, toen, ik, uh, toen ik zes jaar geleden bij uh, Techniek Nederland kwam... had ik nog niet de taal die ik op dit moment wel heb. En dat heeft alles te maken met het feit... dat ik nu veel meer deel uitmaak van de wereld van techniek, duurzaamheid, circulariteit. Nou, pak al die termen bij elkaar. Nou ja, laten we het even noemen de verduurzaming van Nederland... onder die algemene noemer. Ik heb een verbouw gedaan van mijn woning, een vernieuwbouw gedaan. Vlak voordat ik bij Techniek Nederland kwam. En wat doe je dan als consument? Dan ga je naar een architect. De architect die gaat vervolgens naar de aannemer. De aannemer komt vervolgens bij een aantal onderaannemers. En in die periode was dat eigenlijk nog de installateur. Dat is heel snel veranderd. Daar komen we misschien straks nog wel even bij stil te staan. Maar ik was me totaal niet bewust van de consequentie die die stappen met zich mee zou brengen. Dus ik committeerde me aan de architect. Ik committeerde me vervolgens aan de aannemer. En wat zei de installateur tegen mij? Van ja, Doekle, je wilt verduurzamen. Maar je hebt je al gecommitteerd aan een aantal uitgangspunten. Dus ik garandeer je dat datgene wat ik nu doe suboptimaal is. En ik heb gezegd van ja, doe het dan toch maar. Niet wetend wat er nou precies ging gebeuren. Maar ik ging verduurzamen en ik zag dat hij toch een aantal maatregelen nam om te verduurzamen. Dat viel bij mij in goede aarde. En vervolgens waren we een paar jaar verder en die installateur die had gewoon gelijk. Het is suboptimaal gedaan. Ik heb dus niet de opbrengst die ik nu zou willen hebben. Misschien toen ook al wel, maar ik had de talen niet voor. En heel veel mensen hebben... Wat ik in ieder geval zag, dat, het, dat er ook een wereld van belangen in schuil gaat. Nou, het is goed om daar ook bij stil te staan. Dat moeten we ook doorbreken. Want die piramide, ik zie hem snel verdwijnen. Maar die was op dat moment stevig aan de orde. En de tweede les die ik ermee geleerd heb... is dat de consument, zeker in die periode... gewoon er geen goede woorden voor had. En eigenlijk op zoek is naar een partij die gewoon kan helpen... om die klantreis te maken. Dus datgene wat Paul biedt is gewoon heel erg belangrijk om datgene wat steeds meer mainstream aan het worden is... ook te helpen en te faciliteren om het werkelijk naar realisatie te brengen. En zodat mensen ook erop vertrouwen, kunnen vertrouwen... dat ze een goede keuze maken en dat ze pas aan de slag gaan met de warmtepomp... op het moment waarop ze ook iets gedaan hebben met isolatie. Ik noem maar een simpel voorbeeld. Maar ook die volgorde, die wordt door heel veel consumenten eigenlijk nog niet begrepen. En ze zoeken betrouwbare partners die hen kunnen helpen om die reis op een goede manier te maken. Want ze willen, daar ben ik echt van overtuigd... in toenemende mate een andere reis maken dan de fossiele reis. Daar willen ze vanaf. Maar die reis en die platforms en welke route via bank, gemeente... zeg je, die consument gaat die reis vanzelf wel vinden... want hij vindt zijn eigen partner? Of zeg je, daar moet nog echt wel iets gebeuren in gewoon het landschap? Nou... De afgelopen jaar uh, was er een enorme vraag naar hybride warmtepompen bijvoorbeeld. 
Er zaten, we geven vaak, we noemen die collectieve inkoopacties. Er zitten er honderden mensen in een webinar. Met uitschieters naar, naar 600, 700 mensen. Die dat, gewoon een warmtepomp, van die hybride warmtepomp willen aanschaffen. Maar die waren onvoldoende uh, in voorraad. En dus, dus de vraag, het, het kantelpunt verschuift nu een beetje van het gras uit de grond trekken aan de voorkant. En mensen um, verleiden om iets met hun huis te doen. Verschuift iets meer. Kunnen we het goed kunnen we het ook echt uitvoeren? Tijdig, met een goede prijs, met goede garanties, et cetera, et cetera. En dat is de shift waar, die ik nu een beetje uh, nou, die ik nu zie gebeuren. Tegelijkertijd heeft ook iedereen zijn eigen timing... waarop hij met zijn huis aan de slag wil. Dus soms hebben we wel eens aan mensen gevraagd... Van, nou, je hebt hier eigenlijk het perfecte aanbod. Je hebt precies een heel stappenplan. Dat begint met isolatie en een ventilatie... en een zonnepanelen en een warmte um, We hebben de financiering erbij. Dat is een ISD-subsidie. Ik bedoel, de terugverdientijden, zeker deze energieprijzen... waren allemaal fantastisch. Dus rationeel gezien eigenlijk geen argument op het niet te doen. En dan zijn er nog mensen die dat niet doen. Waarom dan niet? Nou, en dat antwoord zit hem heel vaak gewoon in de persoonlijke levenssfeer. Mensen die een kleintje opkomst hadden... of de kinderen gingen het huis uit... of er lag een crisis met de partner... of op het werk was er stress... of er is mantelzorg te verrichten... of andere zaken die gewoon bij het leven horen... die maakten dat mensen het liever even uitstellen... en daarna doe ik volgend jaar wel even... dan heb ik daar mentaal iets meer ruimte voor. Dus wij moeten ook vanuit als professional... Niet denken dat alles maakbaar is. Mensen hebben ook gewoon een privéleven. En dat is niet altijd te plannen. Dus ook, ja, wij willen, we vinden het soms heel fijn om planmatig, technocratisch naar een gemeente te kijken en de wijken te verdelen. Nou, deze wijk dan en die wijk dan. En dat moeten we ook doen, want dat geeft houvast en, en handelingsperspectief en duidelijkheid. Maar het is heel lastig om iedereen op hetzelfde moment bij elkaar opgeleid te krijgen. Ja, maar wat, wat ik ook interessant vind, hè, is dat je, dat je zegt van wij hebben vaak heel snel technische of technocratische oplossingen voorhanden. Mm-hmm. Terwijl misschien de vraag van de opdracht geven de partij wel een hele andere is. Dat is misschien wel een soort hulpvraag van help mij, ik wil verduurzamen en ik kom uit bij een hybride warmtepomp. Want dat is de mode. Want iedereen die wil een hybride warmte pompen. Ja, dat hoor ik op de feestjes. Dus ik moet dat ook wel zo snel mogelijk. Maar misschien is het veel belangrijker... om de vraag achter de vanzelfsprekende oplossing te plaatsen. En daar hebben we partijen voor nodig die betrouwbaar zijn. Die in staat zijn om ook vertrouwen te wekken... in de richting van de opdracht. Geven de partijen, consumenten of coöperaties of wat dan ook maar. Maar die die eigenlijk een andersoortige vraag kunnen stellen... dan alleen maar de oplossing die al voorhanden is... van die hybride warmtepomp. Maar het gaat volgens mij veel meer om het idee van... je wilt verduurzamen. Wat betekent dat nou in jouw situatie, in jouw context... en hoe kunnen we daar de beste oplossing voor vinden? En dat kan een hybride warmtepomp zijn. Het kan ook iets anders zijn. En dat gesprek, ik heb het gevoel dat daar een soort... Nou, dat er op heel veel plekken een soort onrust is op het idee van... hoe kan ik hier nou op een goede manier op geholpen en geserviced worden? Omdat ik het zelf niet weet en ik denk dat ik uit moet komen bij een hybride warmtepomp. Maar het zou wel eens een keer een suboptimale oplossing kunnen zijn. Speelt die hulpvraag eigenlijk ook voor installateurs? Want het is een hele verandering. Is natuurlijk ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja, precies. Maar ik denk dat er... Uh, ja, zeker. Kijk, ik denk dat de rol van de installateur fundamenteel aan het veranderen is. Er zijn steeds meer installateurs die zeggen... van vroeger was ik installateur, tegenwoordig doe ik ook installatiewerk. Dus de rol van advisering uh, uh, wordt steeds belangrijker. Het is de, de technische architectuur van een woning of van een gebouw... is veel manifester aan het worden. En dat betekent dat die rol dus een hele andere wordt... Ik had een, gesprek, een poosje geleden een gesprek met een, een MKB-installateur. 
En uh, die zei van, ja, ik wil eigenlijk ook die, 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 die sprong maken van fossiel naar duurzaam. Maar uh, als ik uh, nu een telefoontje krijg vanochtend uh, en ik moet een keteltje aanleggen, dan stop ik die ketel achter in de auto en krijg je naar de, de consument toe en vanmiddag hangt die. Uh, maar als er nu een vraag komt van een consument... en die zegt van ik wil een hybride warmtepomp... dan moet ik eerst de vraag stellen... wil je eigenlijk wel een hybride warmtepomp? Dus ik zie per direct dat mijn rol verandert... en daarmee verandert mijn bedrijf. En dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie, uitdagende... Uh, ja, ik vind het bijna wel een perspectief voor de installatiesector... Dus ik denk dat er ook een hele shift gaat plaatsvinden. Van aan de ene kant, de cv-ketel is nog helemaal niet uitgerangeerd. Dus er zal steeds meer plug-and-play gaan plaatsvinden in dat opzicht. Maar als het gaat om de verduurzaming... dan denk ik dat de rol van de installateur steeds complexer wordt. En dat die steeds meer getrokken wordt in het advieswerk. En vervolgens komt er uitvoerend werk bij. Maar je ziet dan dat, ja, dat die veranderende rol zich manifesteert. En ik vind het eigenlijk prachtig dat dat gebeurt. Wat betekent dat voor de branche? Nou, dat is natuurlijk giga. In alle overzichten zeg ik van... deze sector is gewoon de enabler voor alle grote maatschappelijke thema's. Kijk naar de veranderingen die gaan plaatsvinden in de mobiliteit... in de infra, in de woningbouw, bestaand, nieuw, maakt niet uit waar. Niks gaat naar realisatie zonder een plek en een positie van de installateur. Dus in die zin kun je zeggen van ja, die hele, dat, 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 dat systeem waar ik het net over had, die hiërarchie, die keten van activiteiten, is fundamenteel aan het veranderen. Het gaat niet meer om de piramide van partijen in die kolom, maar het gaat steeds meer om samenwerking, om integratie, om verbinding, om ketenactiviteiten, noem ze maar op. En dat brengt voor met name de installateur super interessante vergezichten met zich mee. En dan heb je het hier over verduurzaming gerelateerd aan fossiel naar duurzaam. Maar tegelijkertijd komen er ook nog hele andere uitdagingen aan. Bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit. Misschien is dat wel het grote thema wat in de komende jaren gaat komen. Ik sprak recent een installateur die zegt van... Goh, weet je, ik was van oudsher een installateur... Maar als circulariteit de grote beweging wordt... dan word ik naast installateur ook nog de-installateur. En dat vond ik eigenlijk ook wel weer een heel mooi beeld. Dus ook daar zie je dat rollen weer gaan veranderen. Dus er zit, naar mijn gevoel, een enorm perspectief opgesloten in deze sector. Misschien dat deze sector in de komende jaren... gewoon in heel veel opzichten het verschil gaat maken. Ziet iedereen dit al zo? Nou, ik weet niet of iedereen dat zo ziet. Paul die moet er ook maar op reflecteren vanuit zijn perspectief. Kijk, bij mij is het over, ik ben snel enthousiast. En, en bij mij is het glas snel half vol. Maar ik denk echt dat, dat het zich manifesteert. Wat ik een heel interessante beweging vind... Dat is dat er inmiddels heel veel zij-instromers de sector binnenkomen. Dus niet meer mensen alleen vanuit regulier onderwijs... maar steeds meer mensen vanuit andere sectoren... die zeggen van, goh, ik wil iets doen in de installatietechniek. En als je die mensen vraagt... Van wat is nou je primaire drijfveer om deze sector binnen te komen... dan is het super interessant om te zien dat er heel veel mensen komen... niet zozeer vanwege primaire arbeidsvoorwaarden... of vanwege het perspectief voor... Lange dienstverbanden, wat dan ook maar. Maar die komen, om het maar even deftig te zeggen, purpose-driven binnen. Die komen echt binnen vanuit het idee van... ik wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland. Ik vind het fantastisch dat dat gebeurt. Dus je merkt ook, het hangt in de lucht. Er mag weer gesproken worden over vakmanschap. Er mag weer gesproken worden over beroepsonderwijs. We zien dat het het doet. Sterker nog, dat het in alle opzichten het verschil gaat maken. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat de arbeidsmarkt in de komende jaren fundamenteel gaat veranderen. En de mensen die deel uitmaken van deze sector, die vormen de nieuwe elite van de arbeidsmarkt. Ja. 
Herken je, ook, herken je Paul, ook dat, dat, dat klassieke piramide denken in, uh, in de hele bouwkolom? Ja, natuurlijk. Ja, en vind je ook dat dat geslecht moet worden? Nou, het hangt een beetje van het gebouw af natuurlijk. Of van de type opdracht die voor ligt. Het is moeilijk om er een one-size-fits-all ketensamenwerking van te zien. Ik zie dat misschien iets modulairder, afhankelijk van de de casus die voor ligt, dus een hele wijk moet verduurzamen... Ja, dan kan daar soms een soort integra- integrator tussen zitten... die het juist uh, heel aangenaam maakt voor een installateur... om het werk efficiënt te doen. En in heel andere gevallen heeft een installateur een hele belangrijke rol. Maar ja, je hebt overal, in elke sector heb je de early adopters... en de, de middenmoot en de, de achterblijvers. Dat is met alle innovaties dat zo. En zo zie ik dat ook in de installatiebranche. Je hebt echt koplopende partijen die ongelooflijk goed werk doen... en hun eigen innovatie heel goed op orde hebben... En je hebt een, een grote middenmoot die echt ziet dat er... Uh, die, die doen een beetje met twee benen eigenlijk in, in twee sloten tegelijkertijd loopt. Die inderdaad nog wel de ketel moet vervangen voor die mevrouw... die ochtends onder een koude douche staat en heel snel een nieuwe ketel wil. Uh, maar ook voor de mensen die ze zien ook in dat verduurzaming een hele grote kans uh, biedt. Ja, en je hebt natuurlijk altijd ook achterblijvers. Ja, die zie je ook. Maar dat is een kwestie van tijd en dat is altijd zo. Ja, maar goed, het, ik vraag me nog wel af of we voldoende... Dus ja, er zijn veel zijenstromers... Maar ik vraag me nog wel af of we in absolute zin op tijd voldoende mensen hebben... om ook voor 2030 of voor 2035 een deuk in een pakje boten te slaan. Dus daar maak ik me persoonlijk nog wel zorgen over. Nou ja, de, de, de vraag stellen, Paul, is op antwoord. Ja, het is ook een beetje een retorische vraag. Maar, ja, ja, maar, maar ik had gehoopt dat jij er misschien nog wat extra perspectief nou, bij ja. Ja, ja, Ik had er in ieder geval nog, nog woorden aan toevoegen. Uh, als je kijkt naar de uitdaging waar de sector voor staat. Hè, misschien mag ik het toch even illustreren met een paar getallen. We hebben een kwantitatieve uitdaging en een kwalitatieve uitdaging. Kwantitatief in de zin van... We hebben een sector van ongeveer 150.000 medewerkers. Een tekort van 20.000 gaat in de komende jaren... misschien is dat... daar zitten we eigenlijk middenin... dat gaat in de komende jaren verdubbelen. Naar orde grote 40.000 mensen. 40.000. Dat is één uitdaging. Maar in tweede instantie, van oudsher... was deze sector, laat ik zeggen... grosso modo, VMBO georiënteerd. Dat is heel snel opgeschaald naar MBO-niveau. Nu zie je dat er ook nog steeds meer behoefte gaat ontstaan in de richting van het hbo en ook nog in de richting van het wo. Sterker nog, je ziet nu gepromoveerde mensen rondlopen in de installatietechniek. Wie had dat tien jaar geleden kunnen bevroeden? Dat is een uitdaging twee. Dus hoe zorgen we ervoor dat we opschalen naar dat gewenste hoger niveau? Drie, de sector in zichzelf is heel snel aan het veranderen. Dus niet meer alleen dat installatiewerk, maar ook system integrator, die architectuur, die technische architectuur. Dus de rol is heel snel aan het veranderen. En dan de vierde uitdaging is dat de sector in zijn totaliteit moet ontwikkelen van de fossiele wereld naar de duurzame wereld. Dus de behoefte aan skills is een totaal andere dan die van tien jaar geleden. Nou, ga daar nou maar aan staan. Hoe ga je dat nou doen? En dan kijken naar die opmerking van Paul. Hè, van ja, ik ben toch wel een beetje bezorgd dat dit allemaal wel gaat lukken. Nou ja, het glas is dan weer half vol. Natuurlijk gaat het lukken. Maar de uitdaging is wel gigantisch. Een ander voorbeeldje, de hybride warmtepomp... waar je net even naar verwezen, Paul. De normering die in 2026 gaat, gaat plaatsvinden... betekent dat echt duizenden monteurs... moeten worden toegerust voor de normering in 2026. Dan zou je kunnen zeggen, nou, daar hebben we nog een paar jaar de tijd voor. Maar een paar jaar tijd is heel snel voorbij. Dat is één. Ja, tijd gaat snel. En er liggen ook nog een paar andere klusjes die gedaan moeten worden. Dus het is een huge inspanning die, uh, die geleverd moet worden. Ja. Je stelde ergens in, de, in het verhaal, hoe dan? Hoe gaan, we dit, hoe gaan we dit aanpakken? Nou ja, het vraagt een inspanning van alles en iedereen. In ieder geval wat 
Dus er moet een hele andere samenwerking met het onderwijs plaatsvinden, is mijn, uh, mijn stelling. Het is nu onderwijs schotten tussen uh, werkveld. En eigenlijk zou je veel meer na moeten denken over de vraag van hoe krijgen we even deftig geformuleerd daar een echt ecosysteem van echt verbonden samenwerking op gang. Wat ik ook ongelooflijk belangrijk vind is het thema wat we net even in de zijlijn aanstipten van hoe kun je nou ook in de keten met elkaar dat samenwerking komen. Jij hebt gelijk Paul wanneer je zegt van het is niet die, die hiërarchische samenwerking van, uh, van, van een aantal jaren geleden moet niet plaatsmaken voor een andere hiërarchie. Want uh, dat, 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 daar geloof ik ook helemaal niet in. Maar je ziet dat het dat leiderschap in projecten ook steeds meer fluïder wordt, volgens mij. En de ene keer kan dat de bouwer zijn... de andere keer kan dat een installateur zijn of een, nog een andere partij. Maar dat ook in termen van samenwerking er iets zou moeten veranderen... is volgens mij ook evident. Veel meer in projectteams. En niet meer denken in termen van de baas boven de ander. Want dat zijn modellen die gewoon niet meer werken. Kunnen we er misschien nog wel een voorbeeld van? Je hebt nu... Uh, door de hoge energieprijzen is er veel uh, sprake van energiearmoede in Nederland. Mensen die de energierekening uh, moeilijk kunnen betalen. Uh, dus er is vanuit de overheid en ook vanuit gemeenten... Uh, zijn er middelen beschikbaar gekomen om bij de meest kwetsbare huishoudens langs te gaan... om kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen. Daar hebben we de afgelopen half jaar ongeveer 100 energiefixers voor aangetrokken. Dus dat zijn vaak studenten zonder affiniteit of zonder eerdere ervaring met het verduurzamen van huizen. Uit allerlei soorten achtergronden, ook qua etniciteit, qua studieachtergronden, een onwijs diverse groep over heel Nederland heen, die bij mensen thuis langs gaan, dat ontzettend leuk vinden en toch strips, radiatorfolie, ledlampen, nou, dat moet allemaal op. Die worden uiteraard goed voor getraind en die brengen die maatregelen aan. Nu zie je eigenlijk dat er mensen zeggen, ah, ik wil eigenlijk wel wat meer gaan doen. Ik wil of de maatregel iets groter maken... of ze worden ergens een assistent-vestigingsmanager ergens... om dat te runnen en andere mensen te coachen. Maar wat ik nou hoop, waar we op in gaan zetten... is dat van die honderd, en dat is nog maar in een half jaar... dat er mensen zijn die doorstromen naar een betaalde baan in het techniekonderwijs. Dat we de koppeling leggen naar bestaande scholingsprogramma's. Zeggen van, nou, stroom daar eens naartoe door... en dan krijgen ze een betaald een opleiding tot installateur... of servicemonteur of wat dan ook... om op die manier een bijdrage te leveren aan het nijpende tekort. Dus als we alleen zoeken naar inderdaad de MBO4 servicemonteur... Ja, d- d- daar zijn er ook gewoon in absolute zin te weinig van. Dus we zullen toch creatief out of the box moeten denken... en met onorthodoxe, uh, op onorthodoxe plekken zoeken naar mensen die het leuk vinden. En ze met een, met een eenvoudig klusje zoals het fixen bij mensen thuis. Ja, ik, ik wil het niet uh, reduceren tot een eenvoudig klusje... maar je snapt wat ik bedoel. Dat zijn relatief uh, eenvoudige maatregelen. Dus ze toch kunnen interesseren om bij mensen thuis langs te gaan... een gesprek te voeren aan een keukentafel, maatregelen toe te passen... Te zien dat dat wat doet. Hun leven doet, weet je, dat geeft inderdaad een gevoel van, 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 van purpose. Ja, dat, dat is volgens mij. Dat moet, en dan zijn, doen alleen wij dit nog maar. Er zijn er al honderd en een half jaar tijd. Er zijn veel meer partijen die dit aanbieden. Dus als je dat bij elkaar op een, hoog, op een hoop gooit en je maakt de koppeling naar scholingsprogramma's, nou dan heb je er misschien alweer een paar honderd te pakken, zeg maar. Dus ja, laten we dit soort voorbeelden met elkaar delen en kijken waar je de connectie kan vinden. Want er gebeurt stiekem inderdaad ook al een hele hoop. Hè. Ik ben er. Zeker, ik krijg niet dat glas half leeg is. Maar. Ja. Nee, maar dit, ik vind dit wel, zo'n, zo'n simpel voorbeeld. Het is gewoon heel inspirerend. En het is vaak ook voor mensen een opmaat om de sector binnen te komen. En die op die manier ook een beetje loskomen van de, de percepties en de ideeën van hoe de sector in elkaar zit, een beetje kwijtraken. En die dat nog te veel spiegelen aan de beelden van het verleden... en op deze manier gewoon een nieuwe werkelijkheid binnentreden. Nou ja, Fris bloed uh, ook gewoon. Ja, ja natuurlijk. Frisse blik. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Doekelijk, kan je me meer vertellen over um, de gesprekken die je hebt... met het onderwijs en het bedrijfsleven? 
Uh, nou, er gebeurt wel heel erg veel. Wat ik, wat ik op zich wel heel erg mooi vind... is dat, uh, dat ik merk in het onderwijs... dat er op een andere manier gewerkt moet worden... samengewerkt moet worden met het uh, bedrijfsleven. Dus met ons. En dat ze oprecht van opvatting zijn... dat het anders moet. En dat ze heel erg op zoek zijn... naar een antwoord op de vraag... en wat is nou precies de vraag uit de markt? Hey, wat is nou precies de vraag van het bedrijfsleven? En ze hebben dan de neiging om daar heel snel oplossingen voor te vinden. Oké, okay, er moeten zonnepanelen belegd worden. Nou, dan moeten we maar een, een module ontwikkelen voor het leggen van zonnepanelen. Of uh, we moeten aan de slag met uh, hybride warmtepomp in Nederland. Huppakee, opleidingsprogramma voor de hybride warmtepomp. Maar de kunst is voor de komende jaren om niet zozeer de vraag te stellen van wat voor aanbod moet er komen uit het onderwijs om uh, dit in te vullen. Dat moet misschien ook wel, maar daaraan voorafgaand gaat een andere vraag. En dat is de vraag, wat is nou de werkelijke vraag vanuit het bedrijfsleven? Dat is niet direct denken in termen van oplossingen. Maar eigenlijk is de vraag van, help ons om na te denken over de vraag van... hoe moeten wij ons nu gaan ontwikkelen met onze bedrijven voor de wat langere termijn? Die grote bedrijven, die weten precies wat ze moeten doen. Maar heel veel MKB-bedrijven, die zien dat ze moeten veranderen... maar eigenlijk ook niet precies weten hoe en wat voor oplossingen daar weer voor komen te staan. Dat ligt bijna een soort hulpvraag, denk ik ook wel eens een keer in de richting van het onderwijs van help ons om door deze periode heen te komen. En natuurlijk horen daar opleidingsprogramma's bij... maar begin er niet mee, maar laat het een resultante zijn... van een andere vraag die je stelt. Ik leg het misschien wat ingewikkeld uit... maar ik, ik gebruikte net even het voorbeeld van die hybride warmtepomp. Even. Die ondernemer die zei van... in het verleden ging ik met mijn keteltje op pad. Nu uh, moet ik nadenken over wat is mijn veranderende rol. Dan kun je zeggen van ja, dat is ondernemerschap, dat is ook zo. Maar je kunt ondernemers ook wel helpen om na te denken over de vraag van... Hoe gaat mijn bedrijf zich ontwikkelen voor, nou niet alleen mijn bedrijf, maar met het collectief van bedrijven. Hoe gaan we ons ontwikkelen? En dan komen we wel uit bij een aantal modules. Dus onderwijs heeft te veel nog de neiging om in aanbod te denken. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over de vraag, wat is nou de werkelijke vraag vanuit bedrijven vandaag? Maar is, is dat, dat, is, dat, dat klinkt voornamelijk als een vraag voor de directie van een uh, installatiebureau. Of de, of de directeur groot aandeelhouder bij wijze van spreken. Die, die vraagt met van wat, welke koers moet ik met mijn organisatie varen voor de komende vijf tot tien jaar? Of hoe maak ik mijn organisatie klaar voor de toekomst? Ik kan me goed voorstellen dat wellicht ook Techniek Nederland wel een rol zou kunnen spelen. Evident, om dat soort uh, ronde tafelgesprekken uh, met, ondernemer, met ondernemers erover te voeren. Want dan klinkt het eigenlijk als een en-en. Dan is het en de vraag aan de scholing en het onderwijs... om te, om te zorgen van nou, laten we zo snel mogelijk... zoveel mogelijk installateurs opleiden... die het praktische werk kunnen doen. En tegelijkertijd moeten we aandacht hebben... voor de, de beleidsmakers binnen de installateurs zelf, zou ik maar zeggen. Dus de, de ondernemer. Om hen te helpen bij de koers van hun organisatie. Dus eigenlijk zegt het, er moeten twee dingen gebeuren. Ja, maar dat is heel helder. Als je zegt, van, goh, ligt er ook niet een betekenisvolle rol... voor de vereniging, voor Techniek Nederland? Volstrekt eens. Dus wij moeten dat gesprek ook gaan voeren met het, met het onderwijs. Maar het gaat vooral om met ondernemers... En, en onder, sorry, sorry met, met ondernemers. En ondernemers willen dat ook wel. Dus die. Een voorbeeld. Ik was een poosje geleden bij een, bij een lidbedrijf. Die familiebedrijf bestaat ongeveer 100 jaar. En de volgende generatie staat ook wel klaar. En die zei van. Als je kijkt naar de vanzelfsprekendheid van de continuïteit op het bedrijf. dan is die er eigenlijk niet meer. Hoe gek het ook klinkt. Er komt enorm veel werk aan voor dit soort bedrijven. Voor alle bedrijven. En toch staan ze voor existentiële vragen. 
Die ondernemer die zei tegen me van ik ben totaal installateur. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling die op mij afkomt... ik moet dan steeds hogere kwaliteitsstandaarden voldoen. Ik ben kwetsbaar, want ik zit op heel veel disciplines. En hoe doe ik dat? Want zodra één man of vrouw uitvalt... dan loopt dat deel van mijn business loopt gewoon risico's. Dus eigenlijk weet ik door de complexiteit van vragen die nu gaan komen... niet meer hoe ik mijn bedrijf moet organiseren voor de langere termijn. Ik ben ondernemer, maar hoe het precies moet, weet ik eigenlijk ook niet. Dan kun je natuurlijk zeggen, van, ja, daar ben je toch ondernemer voor. Maar de vragen zijn gewoon te complex en te omvangrijk geworden. Dus die zegt van, ik moet uh, als oplossing, ik moet of specialiseren... en dat betekent dat ik gewoon saneer... of ik zet mijn bedrijf in de verkoop en dan ben ik het kwijt... of uh, ik moet uh, grotere schaal hebben dan op dit moment het geval is... Maar de vragen die daaruit voortvloeien, daar zoekt die ondernemer als het ware hulp bij. Dat kunnen wij als, uh, als vereniging voor een deel faciliteren. Maar tegelijkertijd uh, kan ook het onderwijs helpen om na te denken over de vraag van ja, maar hoe doe je dat nou voor de lange termijn? En hoe neem je je eigen mensen nou mee in de keuze die jij als ondernemer dan maakt? Dus het gaat voor mij eigenlijk om het idee dat ik als het ware een soort dialoog zoek die de oplossing voorbij komt. Als je gewoon altijd je ding hebt gedaan... Precies. en er komt in één keer dus een veelvoud aan veranderingen en trends op je dak... nou, ga er maar aan staan. Dat is super complex. Precies, dat is super complex. Ja, je weet ergens een richting, maar het is ook niet helder voor iedereen. Nee, dus het dus is ook logisch. Waar je, ja. Een kompas waar je altijd op hebt gevaren... In, in zo'n concreet voorbeeld, ik vind dat eigenlijk wel mooi... zo'n kompas waar je dan altijd op hebt gevaren, bijna honderd jaar lang... dat kompas, dat is in één keer aan het ronddraaien... en je weet het gewoon niet meer. Paul, zou jij me iets meer kunnen vertellen over de verschillende maatregelen en um, ja, het tekort aan materialen daarbij? Ja, het is een lange lijst aan maatregelen. Het, het gaat, de maatregelen die we op, op, op individueel of collectief niveau aan groepen bewoners bieden, uh, betrekken eigenlijk alle stappen van het verduurzamen van je huis. Dus dat is uh, spuimerisolatie, vloerisolatie, vloer en bodem, uh, glas, dak. Isolatie, uh, ventilatiesystemen, zonnepanelen, uh, hybride warmtepompen. We doen binnenkort de eerste uh, echt collectieve aanbod voor uh, all-electric warmtepompen voor een uh, gemeente. Dat is de eerste keer in Nederland. Um, nou, en de levertermijnen ja, die verschillen natuurlijk van tijd tot tijd en ook uh, per techniek. Dus het is onmogelijk om ze allemaal nu bij langs te lopen. Maar wat je in algemene zin ziet is dat, uh, het kwam net al even ter sprake... dat de hybride warmtepomp afgelopen jaar echt compleet uh, uitverkocht was. Uh, het ging af en toe ging het over het kantoor van... nou, iemand heeft her en der nog honderd uh, pompen weten te vinden... ergens uh, nog veilig gesteld. Maar op dat niveau was het. En ja, ondertussen zitten er wel echt honderden mensen in zo'n webinar... die dat eigenlijk willen. Dus je moet dan gaan maximeren op hoeveel inschrijvingen je aan kunt. Uh, je gaat beter aan de voorkant ga je ook checken... van zijn dit mensen die gewoon puur informatie willen... Uh, of zijn dit mensen die heel serieus geïnteresseerd zijn? Dat is ook voor de installateur die erbij betrokken is natuurlijk weer relevant. Dat hij niet langs gaat bij allemaal bewoners die een beetje leuke informatie willen horen. Maar vervolgens ja, niet overgaan tot aanschaf. Um, dus ik zou wel zeggen de hybride warmtepomp was het grootste probleem. Um, voor isolatie valt het eigenlijk wel, wel mee. Zonnepanelen, soms op onderdelen, sommige types. Dus dan moet je wat verder in specificeren. Maar dat zou een beetje de, de verdeling zijn. Ja, hybride warmtepomp. En ook omdat het het meest nieuwe... Tenminste in de hoofden van uh, de massa was dat het meest nieuwe ding. En dus daar was dan ook een beetje het uh, zo van nou wat is dat nou precies en werkt dat dan ook? En een beetje de hype eromheen wat je een paar jaar geleden met zonnepanelen had. Uh, dat hing er ook nog een beetje omheen. Dus daardoor zijn mensen heel hongerig naar informatie daarover. Uh, er stond een telefoon daarvoor redelijk uh, rood gloeiend zal ik maar zeggen. En de webinars die, die pelden wel uit. Ja, dus dat was wel, dat was wel lastig. 
Maar grosso modo kun je zeggen, als je het hebt over materialen... dan is het een andere vraag dan die van één of twee jaar geleden. De urgentie op het vraagstuk was op dat moment groter. En voor wat betreft de, de, met name de hybride warmtepomp... vind ik dat er ook wel weer een interessante ontwikkeling gaande is. Want uh, die uh, komen toch nog in belangrijke mate vanuit uh, China of Azië... een ander continent of andere delen van Europa... En uh, doordat wij nu een, uh, een hele duidelijke richtinggevende afspraak hebben weten te maken met het kabinet, is er eigenlijk ook een zodanige guidance voor de markt ontstaan dat de fabrikanten in Nederland zeggen, wij geven een boost en een impuls aan kwalitatief goede producten die in Nederland gefabriceerd zullen gaan worden. De, de Ramea, Itodaal erop, die hebben gezegd van wij gaan productielijnen in Nederland organiseren. Ik vind het geweldig. Dus het is ook weer een impuls voor onze eigen maakindustrie. Nou ja, en ik heb er net al gezegd... van deel van die afspraak die we met het kabinet hebben gemaakt... is dat wij vervolgens zeggen... van wij zorgen ervoor dat onze moteurs zijn opgeleid. En dat is zowel aan de fabrikantenkant... als ook aan de installerende kant een geweldige uitdaging. En het helpt ook wel weer om die druk van de vraag... voor een deel ook weer weg te halen in de komende tijd. Ik hoorde vorige week een, een mooie podcast... over tekort aan materialen gedurende de coronaperiode... Dat had alles te maken met het feit dat er heel veel containers de wereld over gingen. En die waren gewoon verdwaald. Niemand kon die containers meer traceren. En dat is nu weer voor een belangrijk deel opgelost. Dus het, als er sprake is van een tekort op, of het nou isolatiemateriaal is of hybride warmtepomp. Dan heeft het ook werkelijk te maken met de aard van het product waar het tekort aan is. En niet meer met containers of wat er... Nee, daar, daar zit het minder. Daar zit het. Willen we nog iets zeggen over de ketensamenwerking? Want... Uiteindelijk, dit is ook weer een keten. Je hebt iets nodig, je hebt ook transport nodig. We hebben het al over de piramide gehad. Maar is er nog iets in de keten waarvan we zeggen... ja, dat moet ook gewoon veranderen of verbeteren in de komende jaren? Nou, er is nog wel een wereld te winnen... als het gaat om gewoon efficiëntie in de keten. Als ik kijk hoe de situatie was, een bewoner die wil... uh, een een maatregel om zuid te verduurzamen, zeg zonnepanelen. Uh, die gaat zich oriënteren, die loopt zich vast in een moeras uh, op internet. Uh, gaat dan uh, in zijn sociale netwerk vragen op feestjes. Ken jij nog een installateur die een zonnepanelen? En die willen wel meerdere, zon- meerdere offertes. Dus die gaan naar drie, vier, soms vijf, soms wel tien mensen. Die worden aangesch- installateurs die worden aangeschreven. Die gaan allemaal langs, allemaal met dezelfde meetlat. Gaan ze hun, hun berekeningen maken, zelfde offertes maken. Moet je soms lang om wachten, want het is druk. Nou, daar zit ongelooflijk veel waste in het systeem. Als het gaat om wachten, als het gaat om onnodige ritjes, uh, onnodige belletjes, uh, mensen die je niet opnemen. Wel, en dan nog een keer proberen, ja, maar u belt ook anoniem. Ja, nee. Dus er is ongelooflijk veel gedoe. Um, en daar uh, zien wij wel een rol voor ons weggelegd. Die pakken we ook op dit moment om te zien van nou, zaten wij nou dat stuk informeren en adviseren van wat zijn nou de verschillende, verschillende type pompen. Dat kunnen wij prima uh, al doen namens de installateur. Dat kunnen we op grote schaal doen. Dan hoeft de installateur niet elke keer zijn eigen verhaaltje te vertellen. Vervolgens kun je een stuk van die woning opname... heel goed standaardiseren. Je moet een keer langs. Uh, maar ja, als je toch een keer iemand langs stuurt... en die kan en in de kruipruimte kijken voor isolatie... en je hebt die ook goed getraind... om ook naar de, naar de ligging van de zonnepanelen te kijken... of naar waar de, uh, waar de meterkast aansluiting moet komen... Ja, dan, dan pak je er ook alweer winst. Dan hoef je niet twee partijen langs te rijden... maar dan heb je er alweer teruggebracht naar één. 
Uh, als je het klantcontact overneemt, soms gaat er wel vier, vijf keer uh, tussen een bewoner of een installateur heen om een afspraak te maken. Ja, je kunt gewoon met van die uh, PostNL uh, datumplanners kun je gewoon een tijdslot klikken in een agenda. Je zorgt dat die agendasystemen goed gekoppeld zijn en je hoeft niet eindeloos heen en weer te bellen of te appen om een afspraak te maken. Uh, dus als je naar al die stapjes kijkt die in praktische zin komen kijken bij het uitvoeren van de maatregel of het uitbrengen van een offerte, die hele keten van die hele klantreis, ja, dan zijn daar ongelooflijk veel micro-stapjes nog of te elimineren of te standaardiseren of te digitaliseren... om te zorgen dat je eigenlijk met de bestaande hoeveelheid mensen... in de installatiesector, nog zonder het tekort van 20 of straks 40.000 mensen... Uh, dat je met de bestaande hoeveelheid mensen eigenlijk al veel meer kunt doen. Omdat je gewoon de bestaande resources efficiënter inzet. Ik, ik zou eigenlijk nog uh, aanvullend willen zeggen als het gaat om... Uh... Uh, het optimaliseren van de keten. Hè. Sowieso het idee van de samenwerking, uh, dat is eigenlijk het nieuwe credo. Hè. Van, uh, je moet niet alleen maar meer gaan voor die klassieke concurrentiepositie van jou ten opzichte van een ander. Uh, maar het gaat om de vraag van hoe vinden we elkaar? Want de, opbrengst, of, uh, de opdracht is zo gigantisch groot, uh, je hoeft helemaal niet bang te zijn voor je eigen concurrentiepositie. Um, en tot op de dag van vandaag hebben we natuurlijk in de keten heel veel faalkosten. Die vaalkosten kun je eruit halen, denk ik, in belangrijke mate... door daar wat het kan te digitaliseren. Volgens mij is daar gewoon heel veel winst nog te halen. Dus in het, in het, in het echte werkproces uh, kun je nog winnen. Tweede thema is waar we, het, uh, waar we het nog niet uitgebreid over hebben gehad. Het is het thema innovatie. En ook daar is nog heel veel te winnen. Uh, maar als jij met de gemiddelde installateur spreekt over innovatie... dan gebeuren er heel veel dingen die vernieuwen... maar die nooit een kwalificatie als innovatie met zich mee uh, gaan brengen. Want... De gemiddelde installateur of de gemiddelde bouwer die zegt, we doen dit gewoon. Terwijl wij dan misschien naar kijken vanuit het idee van, nou je bent toch eigenlijk iets aan het innoveren. Wat een grotere schaal met zich mee kan brengen dan datgene wat jij nu bedenkt. We hebben daar nu wel iets moois voor neer kunnen zetten in Nederland. Want er zat een omissie in de topsector aanpak. En we hebben nu de ruimte gekregen van het kabinet om aan de slag te gaan met de zogenaamde TKI, bouw en techniek. Er is nu door het kabinet gezegd van wij gaan de sector, de keten, dus van bouw en techniek. Voor die sector gaan we 100 miljoen accommoderen voor innovatievragen. En die moeten met name zitten op dit thema. Van hoe kun je consortia creëren in de wereld van bouw en techniek om processen beter op elkaar af te stemmen... Uh, tot optimale resultaten te komen... die uiteindelijk een grotere opbrengst hebben... voor Nederland in zijn totaliteit. En ik hoop dat leden vanuit Techniek Nederland... nu ook na gaan denken over de vraag van... ja, maar datgene wat we dan zogenaamd vanzelfsprekend doen... zouden we dat ook niet met elkaar... in een organisatorisch verband onder kunnen brengen... ook nog met middelen van het Rijk erbij... om te kijken of we dat tot grotere schaal kunnen brengen. Nou, dat zou fantastisch zijn. Dus uh, digitalisering en uh, zo'n, uh, zo'n innovatieplek... dat zijn eigenlijk, ja, wat mij betreft... twee toegevoegde elementen aan het verhaal van, uh, van Paul. Wat bedoel je met een, een organiserend verband? Een aantal installatiebedrijven, de grotere... die hebben uh, samen met TKI Urban Energy... dat is een andere TKI... gezegd van, weet je... wij willen nadenken over de vraag van... hoe kunnen we een veel groter volume maken... op het installeren van de hybride warmtepomp... En de installatie van de hybride warmtepomp gaat, zegt men, nu gepaard met ongeveer twee mandagen. Nou, kan je, zou je dat niet efficiënter kunnen doen? Zou je dat niet terug kunnen brengen naar één dag? Die acht bedrijven die hebben elkaar onderling gevonden om na te denken samen met de TNO en andere kennisinstituten over de vraag van hoe kunnen we dat nou optimaliseren in de keten? Dus daar waar het in het verleden ging om wat betekent het voor mij Veenstra, zegt nu Veenstra 
Ik ga samen met Essent en met Modarius en met andere partijen nadenken over de vraag van hoe kunnen we dat nou, hoe kunnen we zodanig innoveren en ook nog met steun van innovatieprogramma's, dat we ook werkelijk hier een optimalisatie in de keten laten plaatsvinden, in het, in het proces laten plaatsvinden. Dus eigenlijk bijna voor de hand liggende ontwikkelingen die een paar jaar geleden nog volstrekt niet mogelijk waren, omdat alles werd neergezet vanuit het idee van ja, maar wat ik doe wil ik vooral voor mezelf houden... om het niet te kosten te laten gaan van mijn eigen rendement. Zijn dit soort en dat zijn we nu aan het doorbreken. En dat is denk ik heel goed. Zijn dit soort innovatieslagen meegenomen in de voorspelling... dat er een tekort is van 20 en straks 40.000 mensen? Nou, we hebben een, maar nu hebben we een, we van het ene initiatief naar het andere initiatief. We hebben ook nog een initiatief waar we volop bij betrokken zijn. Dat heet Mensen maken de transitie. Dat is een samenwerkingsverband van Techniek Nederland... Bouwart Nederland, Binnenlandse Zaken en nog een paar partijen. Om juist datgene wat er fout gaat in... Nee, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Hoe kunnen we de... Hoe kunnen we meer effectiviteit bereiken in het, in het installatieproces of het bouwproces met mensen? Hoe kunnen we dat adequater inrichten bij het onderwijs en, en noem ze maar op? Uh, dus ook hier willen we een versnelling aanbrengen, grotere schaal ontwikkelen door een aantal hurdels uh, weg te nemen. Dat is een mooi initiatief. Zeker mooi om te horen wat er gebeurt aan initiatieven. Um... En wat zouden jullie nog willen toevoegen als afsluiting? Ja, uh, schouders eronder met elkaar, toch? Ik heb er zin in. Nou, daar hoef ik niks aan toe te volgen. <laughs> daar, heb ik, daar heb ik ook wel zin in. En ja, weet je, de uitdaging is zo gigantisch groot. En uh, ja, ik vind het nu ook een voorrecht om uh, hier vanuit bestuurlijke zin bij betrokken te zijn. En uh, om te kijken of we met z'n allen het bootje net wat meer van de wal kunnen duwen. Kansen zijn er. Het is voor Nederland een geweldig ook economisch perspectief. Uh, maar we moeten wel durven leren van elkaar om ook weer nieuwe accenten neer te zetten. Dank jullie wel voor dit mooie energieke gesprek. Ik krijg er ook helemaal zin in. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Binnenkort volgt er weer een nieuwe aflevering. Mocht je nog oude afleveringen willen luisteren... ga dan naar de website www.dewoontransitie.nl Deze podcast is mogelijk gemaakt door... Calcasa, Rabobank en Engage Groep.